0: Heute geht es um das Konzept der Data Layer und ich teile mit dir, was das ist, was du damit tun kannst und die unglaublich wichtige Frage, heißt es die oder der Data Layer? Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Analytics-Sprechstunde. Ich bin momentan, ja, ich bin momentan so total im Google-Tag-Manager-Modus. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das in vielen Jobs, ob das in deinem Job vielleicht auch so ist, dass ich manchmal so eine Woche habe, wo mir ganz, ganz, ganz viele Google Tag Manager Probleme unterkommen und dann habe ich mal wieder eine Woche oder zwei Wochen, wo ich total intensiv an Reportings oder Analysen arbeite. Ähm, ja, momentan ist auf jeden, bin ich auf jeden Fall in so einem Google Tag Manager Flow <lacht> gefühlt und deswegen finde ich, ähm, ja, passt das auch total mein äh, Themenstreak äh, zum Thema äh, Google Tech Manager hier in der Analytics Sprechstunde noch so ein bisschen äh, vorzuführen. Ähm, ich habe mir für heute ein Thema vorgenommen, ähm, was wirklich eins der wichtigsten Konzepte, also es ist wirklich ein ganz zentrales Schlüsselkonzept bei der Arbeit mit dem Google Tech Manager, die Data Layer. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich in den letzten Wochen oder in den letzten Episoden so ein bisschen um das Konzept der Data Layer so drumherum gehüpft bin, weil es so ein wichtiges und so ein wertvolles Konzept ist, aber trotzdem natürlich auch ein bisschen komplexer und es ist auch ziemlich technisch, auf jeden Fall ähm, hatte ich so im Kopf, wow, wichtiges wichtiges äh, Konzept, ähm, muss total die wichtige ultimative Podcast-Episode werden, wenn ich mir das Thema mal vornehme. <lacht> Vielleicht sollte ich von diesem Perfektionismus ein bisschen Abstand nehmen und ähm, fange einfach mal an. <lacht> also wie schon gesagt, die, die Data Layer äh, ist ein super wichtiges Konzept und ist auch technisch. Ähm, kann man, glaube ich, nicht lange drumherum diskutieren. Ist ein technisches Konzept. Äh, oh, Panik, Panik, Technik. <lacht> Nein, keine Sorge. Ähm, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ähm, fangen wir einfach mal an. Also, was ist die Data Layer? Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, also, wenn man das Wort einfach mal so übersetzt, Data Layer, also irgendwie eine Datenschicht, ja, so kann man es eigentlich auch ganz gut beschreiben, dass die Data Layer ähm, eine Zwischenebene ist, eine Zwischenebene zwischen der Webseite und dem Google Tag Manager. Und in dieser Zwischenebene können Daten, Informationen abgespeichert und hinterlegt werden. Also du kannst dir das wie so eine Art ähm, Briefkasten vorstellen. Die Webseite hat Informationen, zum Beispiel, welches Produkt liegt da gerade im Warenkorb ähm, und ist der Nutzer auf der Webseite gerade eingeloggt oder nicht? Und diese Information soll jetzt ähm, dem Google Tag Manager kommuniziert werden, weil der Google Tag Manager das irgendwie braucht und zum Beispiel an Google Analytics senden soll. Also legt die Webseite diese Information in der Data Layer ab, also wirft die praktisch in diesen Briefkasten rein und der Google Tag Manager kommt, öffnet den Briefkasten und schaut, ah ja, was haben wir denn hier für Informationen, kann die mitnehmen, auslesen und dann damit machen, was er möchte. Also es ist wirklich so ein, ähm, ja, ein Kommunikationsmedium zwischen Webseite und dem Google Tag Manager. Ganz einfach. <lacht> Technisch gesprochen, ist, ähm, ist die Data Layer ein sogenanntes JavaScript-Array. Also, das bedeutet einfach nur, dass die Data Layer eine Ansammlung von Key-Value-Pairs ist. Also, Schlüssel-Wert-Paaren <lacht> soll heißen. Was ist das, ein Key-Value-Pair? Ähm, also, wir haben den Key, zum Beispiel der Seitentitel. Und der Seitentitel kann einen bestimmten Wert annehmen. Zum Beispiel... Seitentitel ist gleich Blog. Oder User-Logged-In ist gleich Ja. Also, es gibt praktisch immer eine, eine Beschreibung der Information, Seitentitel und den Wert, den das, ähm, der Seitentitel zum Beispiel annehmen kann. Und das geht wirklich für alle möglichen Informationen. Auch sowas wie Produktname ist gleich, keine Ahnung, T-Shirt ABC. Oder Transaktionswert. Ähm, Order-Value ist gleich 150 Euro. Also, es ist wirklich alles möglich. Alles möglich. <lacht> Allerdings ähm, haben diese technischen Grenzen ein paar Implikationen für die Arbeit mit der Data-Layer, logisch. Zum Beispiel muss es wirklich in einem bestimmten Format geschrieben sein, sonst versteht es der Google Tag Manager nicht. Also, die Data-Layer ist nichts, was jede Webseite immer hat und was sowieso da ist, sondern es ist wirklich ein Konzept für den Google Tag Manager und es muss erstmal eingerichtet werden in der Webseite. Also der Briefkasten ist nicht immer da, man muss ihn da erst hinstellen <lacht> und man muss sagen, da soll er stehen, das soll drin sein. Das ist, passiert sozusagen nicht in jeder Webseite aus Versehen. Plus, andere Implikationen sind außerdem, dass der Zeitpunkt total relevant ist. Also, wenn man, sich, wenn man das mit dem Konzept oder mit diesem Bild vom Briefkasten veranschaulicht, dann macht das auch total Sinn. Ähm, also, wenn die Webseite geladen wird, also Page-Load-Seite wird geladen, ähm, der Nutzer sieht was, in dem Moment wird auch erstmal die Data-Layer initialisiert, also erstellt. Und jetzt gibt es natürlich einige Informationen, die hat die Webseite in diesem Moment, in dem die Seite geladen wird, auch zur Verfügung. Also zum Beispiel der Seitentitel. Die Webseite weiß in dem Moment, wo die Seite geladen wird, was der Webseitentitel ist oder was der Seitentitel ist und kann die Information sofort in der Data Layer abbilden, wenn das definiert wurde und wenn das gewünscht ist. Andere Informationen, die passieren erst später und müssen dann sozusagen von der Webseite nachgereicht werden. Also, wenn jemand auf einen Button klickt oder ein Formular ausfüllt, irgendwie mit der Webseite interagiert, muss die Webseite in dem Moment, wo das passiert, die Informationen ähm, ja, in der Data Layer hinterlegen. Und das nennt man dann, ist ein sogenannter Data Layer Push. Also, wir pushen nachträglich Nachdem die Data Layer initial schon da ist, nachträglich noch Informationen in die Data Layer und dann können wir dem Tag Manager sagen, hey, schau mal bitte nach, ob du neue Infos gekriegt hast und wenn du neue Infos bekommen hast, dann mach damit irgendwas. Also, die, die ganze, ja, diese ganze zeitliche Dimension ist total wichtig ähm, in der Data Layer oder bei der Arbeit mit der Data Layer und dem Google Tag Manager. Und sorgt auch leider hin und wieder für Probleme. <lacht> genau. So, jetzt ähm, haben wir, sagen wir, wir haben diese Data Layer und wir haben bestimmte Informationen in der, La in der Data Layer. Ähm, was machen wir dann damit? Was, ja, wie könnten wir diese Informationen ähm, weiterverarbeiten? Das allererste, was wir machen im Google Tag Manager ist dem Tag -Manager, Manager zu sagen, hey, schau mal bitte nach, ob da Infos für dich rumliegen im Briefkasten. Und das machen wir, indem wir eine Data Layer Variable im Google Tag Manager anlegen. Das ist ein vordefinierte, eine vordefinierte Variable, die wählt man einfach aus und trägt dann da ein, nach was der Google Tag Manager in der Data Layer suchen soll. Also, wenn wir zum Beispiel den Transaktionswert aus der Data Layer aus, auslesen möchten, tippen wir da ein, Transaktionswert. Also, wir tippen genau das ein, was in der Data Layer auch steht, damit der Tag Manager weiß, wonach er suchen muss. Und dann haben wir sozusagen die Variable, ähm, die diesen Wert annimmt, und damit können wir alles Mögliche machen. Was auch immer wir mit Variablen im Tag Manager machen können, wir können die Variable in einem Tag verwenden oder wir können die auch in Triggern verwenden. Ähm, um vielleicht mal ein Beispiel zu nehmen, ähm, wir möchten mit einem, also wir möchten eine Conversion, eine Transaktion an unseren Google Ads Account schicken. Und jetzt haben wir gesehen, das in der Data Layer, in dem Moment, wo der Kunde was kauft, steht in der Data Layer der Transaktionswert mit drin, also zu welchem Preis der Kunde bestellt hat. Ähm, das heißt, wir legen jetzt im, im Google Tag Manager die Variable an, sagen, hey, lese mal bitte den, den, äh, den Transaktionswert aus der Variable aus und dann können wir in dem Google Ads Conversion Tag in dem Value-Feld, also da gibt es so ein Feld, da können wir einfach eintragen, hier als Value, also als, als Order-Value, als Transaktionswert, trage bitte den Wert ein, der in dem Moment, wo der Kunde kauft, in der Data-Layer steht. Und dann können wir ganz einfach das absenden und haben immer ähm, den dynamischen Wert mitgesendet. Also das ist sozusagen der unglaubliche Vorteil von der Data-Layer, dass die Werte nicht irgendwie statisch sind, also wir senden da irgendwie 100 Euro mit jeder Transaktion oder so, dass wir das da manuell eintippen müssten. Nein, das steht in der Data Layer und die Data Layer aktualisiert sich und ist für jeden Kunden, für jede Transaktion immer anders und spiegelt wirklich immer den Transaktionswert wieder, der gerade relevant ist, also zu dem der Kunde gerade gekauft hat. Und das gibt uns wirklich unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten, also Informationen aus der Data Layer, also die Webseite kommuniziert Informationen an den Google Tag Manager und der kann damit machen, was immer wir wollen. Also es gibt wirklich, ähm, ja, unendlich viele Möglichkeiten. Wir können die Informationen ähm, selbst also die Information selbst irgendwo hinsenden, zum Beispiel an Google Analytics. Wir können darüber Trigger definieren, so dass ein bestimmter Tag nur dann feuern soll, wenn irgendetwas Bestimmtes in der Data Layer drinsteht, wenn da nichts drin steht oder der Wert irgendwie zu hoch, zu niedrig ist oder so, wird nichts getriggert. Und wir können die Information auch weiterverarbeiten. Also wir können das aus der Data Layer auslesen, zum Beispiel den Transaktionswert und dann können wir von diesem Wert noch, keine Ahnung, 19% Steuern abziehen und dann den Nettowert zum Beispiel irgendwo hinsenden. Also wir haben wirklich alle, alle Möglichkeiten damit. Das heißt, alles, was wir irgendwie ähm, benutzerdefiniert oder dynamisch festlegen wollen, sollen, lebt und stirbt mit der Data Layer. Ähm, ja, vielleicht noch eine Frage. Ähm, wenn die Data-Layer praktisch von Webseitenseite aus ähm, gebaut, befüllt und gemanagt wird, was hast du dann als Marketing-Manager oder Managerin äh, damit zu schaffen? <lacht> also erstmal ist es natürlich für dich super wichtig zu verstehen, wie ist das Ganze aufgebaut, ähm, was kann ich damit machen wenn du mit den Infos arbeiten möchtest plus, wenn du weißt, wie das funktioniert, wie die Data Layer funktioniert, welche Möglichkeiten der Tag Manager auch hat, ähm, die Informationen auszulesen, weiter zu verarbeiten, weißt du auch, ähm, ja, wie du es nutzen kannst. Also, was genau hättest du gern in der Data Layer stehen, damit du die Infos so weiterverarbeiten kannst, wie du das gern hättest. Und zum Beispiel den Transaktionswert an äh, mit der Google Ads Conversion zusammen mitsenden kannst. Und was auch sehr, sehr hilfreich ist, ähm, wenn du verstehst, wie die Data Layer funktioniert, ähm, kannst du auch mit den Webentwicklern und Programmiererinnen sprechen und sagen, was du brauchst. Ähm, also, wenn du im Kopf hast, hey, ich würde gern... Ähm, Bleiben wir mal bei dem Beispiel der Einfachheit halber. Ich würde gern mit dieser Transaktion, mit dieser Conversion den und den Wert mitsenden. Dann kannst du zur IT laufen und sagen, könnt ihr mir das möglich machen? <lacht> und wie schon gesagt, eine Data Layer ist nichts, was jede Webseite einfach so hat. Das heißt, die IT, der Webentwickler oder die Webentwicklerin deines Vertrauens, braucht, sag ich mal, gena eine genaue Vorstellung oder genaue Anleitungen davon, wie genau das am Ende aussehen soll, welches Format das braucht und so weiter. Das heißt, für die Kommunikation ähm, ist es super wichtig, wenn du verstehst, wie es funktioniert und was damit alles möglich ist. Okay, und eine allerletzte und sehr wichtige Frage habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ich weiß auch nicht, wieso, aber es scheint... Äh, Uneinigkeiten darüber zu geben, ob es die oder der Data Layer heißt. Und ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass es übersetzt die Datenschicht heißt, bin ich eindeutig für die Data Layer und ähm, nicht für der Data Layer. Ich verstehe wirklich nicht, warum Leute das manchmal sagen. <lacht> wenn du aber anderer Meinung bist, und, äh, ja, wenn du anderer Meinung bist, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, ähm, dann schreibe mir gern eine E-Mail, <lacht> dann können wir das ausdiskutieren. <lacht> ja, ich glaube, das Thema ist natürlich nicht abschließend behandelt. Es gibt noch unendlich viel mehr, äh, zur Data Layer zu sagen. Ähm, ich glaube aber, für den Anfang, für so einen grundlegenden Rundumblick ähm, passt das. Damit beende ich diese Episode. <lacht> ähm, ja, wir hören uns morgen wieder. Das war's. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall per Mail an maria.analyticsfreak.com auf Facebook Facebook oder über LinkedIn.